0: С ВАМИ СНОВА Я ВЯТШ 12 декабря на календаре И у вас справедливый вопрос Что? Больше месяца прошло Что случилось? Как? Где? Мы уже успели забыть про тебя Да, наверное, это было неправильно все-таки уходить на такой большой срок, но, тем не менее, в ноябре мне казалось, что особо ничего интересного в принципе в игре не происходило, никаких новостей особых. Выходили постепенно снапшоты, а позднее уже пререлизы того, о чем мы будем с вами говорить сегодня. Ну, больше ничего. Больше вот реально ничего абсолютно интересного не было. А... Говорить о чем-то, что уже как бы существует. Есть люди, которые делают это намного более профессионально, чем я. Поэтому ну, я не вижу смысла делать э, подкаста, допустим, о том, что скрывают в себе э, загадочные храмы в пустыне, например, или в джунглях. Нет, нет смысла это делать. Поэтому да, будут выходить выпуски нерегулярно, точно уж не каждую неделю, как я планировал. Ну, как-то так. То есть, если что-то интересное, то я записываю. Если неинтересное, то тоже записываю. Главное, чтобы что-то происходило. Ничего не происходило, я ничего не записывал. Все, оправдался. А сегодня мы с вами поговорим... Да-да-да, об этом. Minecraft 1.15 вышел вчера. 11 декабря 2019 года. О чем это обновление? Я бы не сказал, что это полноценная новая версия. По крайней мере, такая новая версия, какими мы привыкли их видеть. Мы привыкли, что новые версии в Майнкрафте кардинально меняют какую-то там механику например или добавляют что-то ну, прям огромное количество всего да поэтому они над ними работают целый, целый год а обычно у нас каждая версия выходит э, каждый год то есть как например выходил 1.12 вышел в 2017 году 1.13 морское обновление вышло в 2018 году древние разбойники 1.14 вышло в 2019 году И адское обновление 1.16 как бы должно будет выйти в 2020 году. Зачем? Зачем тогда нужно 1.15? По сути, да, по сути это не обновление, это толком. Если понимать это вот опять-таки в таком понятии, к которому мы привыкли. Скорее, это дополнение 1.14. Не беспокойтесь, ничего из того, что добавили в 1.14, не поменяли. Лишь добавили новые Книжки, какие именно мы будем с вами сегодня разбираться и обсуждать ну и собственно все и собственно все то есть на полноценное обновление это не тянет как по мне но тем не менее вот 1.15 до да, как никак при релизы то есть все как у полноценной версии зачем Я думаю, что это нужно перед выходом Опять-таки, 1.16 Потому что большая часть изменений Большая часть изменений Затронула именно производительность Именно оптимизацию игры То есть мы видели на Майнконе Нам показали просто колоссальное количество всего Ну, в глазах рядового Майнкрафтера, да То есть когда тебе за одно обновление Обещают, блин, полностью перелопатить Целое измерение то встает справедливый вопрос, а как оно все это будет вообще работать? И вот э, тут-то ты понимаешь, что возможно там будут баги, лаги, и нужно будет предварительно как-то игру к этому обновлению что-ли подготовить. Вот я думаю, что именно эту функцию на себя взяла 1.15 версия. Ну что ж, никакой пока что инфы по 1.16 нету. Будем работать с тем, что у нас есть сейчас. А есть у нас сейчас обновление под названием баззембис или же жужащие пчелы на русский язык. Вот как-то так оно называется. Что же нам добавили? Что же нам добавили? Из названия понятно, что добавили чё? Давайте так вообще разделим. Три. Таких, не знаю, основных составляющих. Вот таких вот три э, кита, на которых держится наша плоская земля. Давайте э, использовать их. Вот три кита, на которых держится обновление 1.15. Да, это не 1.14. Да, и тем более не 1.13. Здесь не особо много всего нового, но вот, вот так вот простите. Три основных составляющих. Первое, это. Пчелы. Пчелы и все, что их касается. Да, новый моб появился, моб нейтральный. Э, имеет 5 сердечек здоровья или же 10 единиц жизни. То есть это как половина э, здоровья игрока. Мне кажется, что это довольно жирновато для обычного насекомого. Ну, раз сделали 5, то значит пусть будет 5. Кто-то говорил, да, что пчелы большие. Ну, как бы... Не знаю, мне абсолютно все равно. Есть те же самые пауки, про которых никто ничего подобного не говорит. Поэтому, ну, пусть будут такие, они довольно забавные, прикольные. По поводу этого я ничего против не имею. Дальше, механики с пчелами. Тут у нас куча всего. Во-первых, пчела это второй моб, который может прятаться в блок. Первым таким. Мобом была чешуница. Теперь же у нас будет два моба. Первый это, соответственно, чешуница, которая прячется в свой чешуйчатый э, камень, зараженный. А второй, соответственно, пчела. Пчела может прятаться в два блока. Первый это пчелиное гнездо, которое может сгенерироваться на дереве в обычном лесу. И улей. Улей может сгенерироваться. Никак. Улей можно лишь скрафтить. Улей это то же самое, что и гнездо. Но только если гнездо ты сломаешь и все, и оно тебе не выпадет, то улей это, по сути, то же самое гнездо, только вот то, которое может построить человек. По сути, все как в реальной жизни. Что можно делать с пчелами? Можно их размножать и делать ферму пчел. Выгодно ли это? Вполне. Во-первых, что дают пчелы? Пчелы дают мед. Это логично, да? И использовать мед можно, во-первых, как еду. Он восстанавливает три, по-моему, вот этих куриных ножки голода. По поводу насыщения ничего сказать не могу. Когда впервые показали эти бутылочки с медом Honey Bottle, люди взбунтовались справедливо, потому что эти бутылочки нельзя было стакать. Да, то есть прям как в старые добрые еду нельзя стакать. И тогда, логично, эта еда закончила бы так же, как и супы, так же, как и тушеный кролик, так же, как и, собственно, остальная еда, которая не стакается, которую, собственно, именно по этой причине никто абсолютно не использует, несмотря на то, что эти супчики останавливают очень-очень много здоровья и, опять-таки, насыщают очень хорошо. Теперь же хвала небесам. Можно стакать бутылочки по 16 штук. Очень круто. Спасибо большое, Моджинги и теперь действительно появляется какой-то резон вообще делать все эти фермы, мучиться этими пчелами, потому что мучиться с ними придется гораздо больше, чем допустим с обычными свиньями или коровами во-первых, чтобы достать мед вам нужно как-то утихомить пчел это можно сделать либо поставив под улей костер, чтобы как бы продымить этот улей да, как в реальной жизни, и второе это с помощью раздатчика можно достать эти же соты из гнезда или же улья, и уже потом соты переделать в сотовый блок. Да, перейдем к блокам. Первый блок, как я уже сказал, сотовый. Сотовый блок нужен ни для чего он не нужен, он просто декоративный и, по сути, абсолютно бесполезный. Ну да, как и большинство блоков, которые используются, ну просто, чтобы красиво было. Вот это вот из этой части, то есть строителям, всем вот этим ребятам, вот этот блок, он, собственно, именно им, им, им его и оставим. Что же нам, обычным пользователям, которым интересно, когда у блока есть какой-то функционал? Для нас тоже есть один и очень классный блок. Он называется медовый блок. Блок меда. Собственно, в чем прикол этого блока? Этот блок необычный. Он, во-первых, выглядит как блок с слизи, достаточно похож, и у него есть похожие функции, но о них позже. Первое. По блоку ты ходишь медленно, прям как по песку душ. Прыгать на этом блоке тоже особо не получится, ты всего будешь подпрыгивать на полблока, насколько я помню. И причем даже если поставить на этот блок коврик или же, например, другой полублок, никуда эти эффекты не денутся. Ты все также будешь медленно ходить и не высоко прыгать. Следующая механика уникальная, конкретно для этого блока, это то, что блок липкий, То есть, если ты на него прыгнешь сбоку, например, то ты аккуратно спустишься по вот этой вот башенке из медовых блоков. Это, опять-таки, можно будет использовать на каких-нибудь фермах, ну, самое банальное, да? Ну, или же где-то уже в каких-то более сложных схемах и механизмах. Но, в первую очередь, этот блок понравится редстоунерам. О, да! Я уже говорил, что у этого блока есть похожие функции с блоком слизи. Эта функция конкретно заключается в том, что к этому блоку прилипают блоки вокруг. То есть, если, допустим, ты сдвинешь блок, блок слизи, к которому там сверху прикреплен блок грязи поршнем, то сдвинутся как блок слизи, так и блок грязи, который находится на дне. У меда та же самая тема. Только вот если ты потом деактивируешь поршень, то блок слизи вернется обратно. А к блоку меда как раз таки прилетит поршень. Это получается, что с помощью блока меда и, собственно, поршня можно будет делать какие-то новые механизмы для передвижения чего-либо. То есть, по сути, это новая механика строительства именно каких-то рецептовых механизмов. Уже на снапшотах люди пытались что-то делать, пытались какое-то придумать этому блоку применения именно в рудстоун схемах и получились очень классные, самодвижущиеся конструкции, блин, из как раз таки блоков меда в Майнкрафте. Если хотите, то можете посмотреть, в принципе довольно легко найти от себя могу сказать, что это очень круто, что принесли что-то новое в редстоун механизмы и то, что это действительно вот не то, что завязано именно на схеме то есть какие-то логические там, что-то типа компараторы или еще чего-то что вот сложно в понимании обычному человеку, а что-то, что можно использовать как и профессионалу в какой-то своей гигантской машине, так и обычному собственно миру. Классическому, так сказать, тот, который делает автоматические фермы, например, в Майнкрафте. Ему тоже этот блок сможет пригодиться. Опять-таки, всю интересующую информацию можете найти где-то на стороне ресурса. Ну, по первому такому большому блоку нововведений это все. Опять-таки, дополнительную какую-то информацию можете поискать у других ребят, я просто коротко абсолютно рассказываю. Следующий. Это оптимизация. И это не просто слова. Это не оптимизация, которую нам обещали в Red Dead Redemption 2 на ПК, например, когда она вышла. Но об этом подробнее в втором подкасте. Это действительно вот что-то, чего-то достоит. Это, блин, действительно оптимизация, прикиньте. Если честно, да, то есть многие скажут, типа, чё к чему Майнкрафт вроде бы такая простая, такая тупая в плане вот, моделирования Чанков игра, почему она у всех лагает. Действительно, возьми ты хоть там маленький ноутбук, на котором например, сейчас записываю этот подкаст, либо возьми ты суперкомпьютер у нас, и везде Майнкрафт будет лагать. Почему? Потому что Майнкрафт написан на доисторическом языке Java. Именно поэтому он везде лагает, именно поэтому ему требуется огромное количество оперативной И видеопамяти но разработчики решили попробуйте исправить эту проблему и у них получилось исправлена была как оптимизация загрузки чанков то есть чанки прогружаются гораздо быстрее попробуйте полетать в 1.15 в креативе на большой скорости просто по миру и увидите как быстро по сравнению с 1.14.4 стали грузиться чанки второе это была, была, были оптимизированы взрывы Попробуй сорвать теперь 10 на 10 Какой-нибудь кубик TNT И он у тебя э, займет Прогрузка, допустим, мира Уже после взрыва гораздо меньше времени Чем в предыдущих версиях и что уж не говорите, про пчел все покричали и забыли, это стало обыденностью, а вот оптимизация это всегда очень и очень хорошо, потому что, ну, во-первых, не у всех есть хорошие компьютеры, ну, а во-вторых, даже те, у кого есть хорошие компьютеры, блин, не могут нормально поиграть в игру, потому что она постоянно лагает. Понятное дело, что, скорее всего, Java Майнкрафту осталось... Немного, ну честно скажем, это очень древний язык программирования. Есть Minecraft Bedrock Edition, который, я думаю, поприбыльнее будет для разработчиков, хотя бы потому что, чтобы купить карту или текстуру в Bedrock Edition Minecraft, тебе нужно заплатить реальные деньги, в Java Edition это все бесплатно. Ну и также Minecraft Bedrock Edition, как мы все знаем, написан на современном языке программирования C++. Из-за этого он, собственно, абсолютно там не лагает. Попробуйте поиграть в Minecraft Bedrock Edition на слабеньком ноутбуке. Все будет великолепно. Ну, все равно приятно. Все равно приятно, что не забывают про Java-юзеров и добавляют какие-то частицы, крупицы оптимизации. Очень здорово. Спасибо. Ну и последняя часть нововведений, это даже толком-то и нововведения вообще, потому что, ну, эта часть нововведений существует всегда и в любой версии. Это, что называется, исправление багов. Исправили баги, по-любому появились теперь новые баги, которые тоже будут исправлять. Но из интересного, и именно из того, что можно заметить, это, например, кнопки. Кнопки изменили, теперь при наведении курсора мыши на какую-либо кнопку в главном меню, или же в меню паузы, или же в меню встроек, она не будет становиться голубоватого, такого светло-синего цвета а будет просто обводиться такой белой приятной обводочкой. Вот, ну, к сожалению, это подкаст, я не могу вам это показать, но посмотрите видосы, либо сами скачайте новую версию и заклините в меню. Выглядит все намного современнее и приятнее. Также добавили много фишек с Bad Rock версии, про которую мы уже говорили. Первое это то, что теперь не обязательно спать, чтобы поставить точку возрождения. Теперь тебе достаточно просто тыкнуть на кровать, даже в дневное время тебе покажется знаменитое сообщение о том, что спать нельзя пока не ночью или не раза. Но, тем не менее, точка возрождения установится, и об этом тебя даже оповестит чатик. Добавили несколько новых команд. От первой зависит, могут или нет фантомы появляться ночью. А от остальных зависит, будешь ли ты получать урон от нахождения в огне, от удушения под водой, например, и будет ли тебе засчитываться урон от падения. Еще одна крутая команда позволяет тебе отключить экран смерти. Нет, не синий экран смерти из Windows, а экран смерти в Майнкрафте. То есть, когда ты умираешь, тебе показывается, вы умерли, там внизу возродится, или выход в главное меню. Теперь его можно с помощью команды отключить, и когда ты умрешь, ты мгновенно сразу же возродишься у кровати на спауне. Тоже очень круто, особенно для серверов. Последняя фишка для Хардкорных игроков, да, для того самого хардкорного режима, по которому я хотел как-то сделать подкаст, но так руки не дошли. В общем-то, после конца игры, когда вы все-таки умрете в хардкорном режиме игры, вы можете выйти в меню, либо посмотреть мир со стороны просто обычного наблюдателя, то есть Game Mode 3 Spectator, да? Если вы играли в хардкорный режим игры, то наверняка видели в конце эту кнопку «Удалить мир». Да, страшно. Она пропала. Теперь ты можешь выйти в главное меню, потом опять зайти в этот мир. Правда, поиграть уже не получится. Ты сразу же появишься на этом экране смерти, где ты можешь еще раз понаблюдать за своим миром, например. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать по этому новому обновлению 1.15. Оно получилось больше не обновлением, а, как я уже сказал, таким ну, дополнением, наверное, для 1.4. Хотя нет, скорее даже не дополнением к 1.14, а вот чем-то, ну вот надо было, да, выпустить все-таки что-то подобное, чтобы в будущем, там, ух, у них же же наполеоновские планы, да, на 1.16. Ну, будем, будем ждать, смотреть, что там, как ну а пока что нам просто оптимизировали майнкрафт, плохо, я считаю что нет, обновления отлично уже можно играть и ну, не знаю будут ли выходить 1.15.1.2 но уже сейчас очень оптимизирована игра и выпуск там таких дополнительных нововведений я считаю абсолютно не нужен по крайней мере пока что ну а с вами был я, опять, если вам интересно и весело слушать то, что я тут говорю то можете посмотреть, еще послушать подкасты другие. Я там обсуждал Майнкон, когда еще не знал про то, что будет две разных версии Майнкрафта. И еще у меня там много было глупых и достаточно подкастов. Можете посмотреть. А если вам интересно что-то кроме Майнкрафта, то можете заглянуть на мой второй подкаст, который называется «Баталенка пакета". Все будет в описании. Спасибо большое. С вами был я, Перч. До новых встреч.